0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des in The Morgue Game Dev Podcast. Heute an meiner Seite der gute Markus. Moin. Moin. Und äh, ja, du bist Special Guest heute. Sehr schön, dass das du es geschafft hast ins Podcast Studio. Äh, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz unseren Zuhörern vor.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Markus, ich komme aus dem schönen Hannover, bin Softwareentwickler, kein Spieleentwickler, das ist wichtig und bin ungefähr seit 13 Jahren jetzt am Programmieren genau und arbeite in Bremen.
0: Cool. Woher kennen wir uns denn, Markus? Wie, wie kam es? <lacht>
1: Ja, gute Frage. Ich, ich habe mal, ich glaube, bei Facebook war das damals ein Spiel gesehen. Und zwar How to Die in a Morgue Und fand das ganz interessant. habe dann auch den Podcast verfolgt. War auch in der Beta, glaube ich. Ne? In der Alpha war ich nicht. In der Beta von eurem Game. habe genau. mhm. hab quasi die Mac-Version getestet. Und äh, ja, fand ich super. Und äh, seitdem verfolge ich euch oder dich. Und äh, ja, wir, wir hätten uns ja auch sehen können.
0: Das stimmt, gut, dass du darauf ansprichst. Also in dieser Folge gibt es auf jeden Fall sehr schönen Content, freue ich mich schon drauf und zwar waren wir beide auf den German Dev Days, einem sehr coolen Entwicklertreff slash Konferenz, die war vergangene Woche und dazu möchte ich heute ein bisschen mit dir reden, Markus. Was waren die Highlights, was hat dir gut gefallen, was waren wirklich auch so Learnings, die man da rausgezogen hat? Und ja, bevor wir da einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz auch nochmal ein kurzer Rückblick. So was ähnliches hatten wir schon mal in der Podcast Folge 7 gemacht. Da habe ich über die Games Days an meiner Hochschule berichtet. Also falls ihr noch mehr Input braucht zum Thema Spielentwicklung allg allgemein, dann gerne nochmal in Folge 7 reinhören. Ja, vielleicht mal deine Story zu den German Death Days. Wie bist du drauf aufmerksam geworden und was waren so deine Erwartungen da?
1: Okay, ich bin darauf aufmerksam geworden, glaube ich, vor zwei Jahren, als die erste German Deaf Days angekündigt wurde. Was ich spannend fand, war, dass es eigentlich eine rein deutsche Konferenz ist. Das heißt, es gibt da eigentlich so gut wie keine englischen Vorträge, was ich sehr gut fand, weil Englisch bei mir, so mal, kleines Manko ist. Ist noch alles okay, aber fand ich sehr angenehm. Und der Preis fand ich gut. Also den Preis fand ich gut. Der äh, ist relativ gering für eine Konferenz, da kann man ähm, als Nicht-Student, glaube ich, für 119 Euro hin und äh, als Student umsonst und das fand ich super. Ich wollte sowieso mal reinschnuppern in die Branche, ähm, habe immer wieder Interesse gehabt in der Spieleentwicklung und habe damals auch mit einem Kumpel an einem kleinen Unity-Game gearbeitet und äh, da hatten wir Bock hinzugehen. Leider ist das... Ähm, ein bisschen gescheitert an dem Auswahlverfahren. Und zwar ist das so, bei den German Death Days, äh, da kann man sich nicht einfach anmelden, dann ist man dabei, sondern man kommt im Pott. Und es wird per Zufallsverfahren entschieden, wer dann quasi eine Karte bekommt. Und mein Kumpel hat damals eine bekommen, ich leider nicht. Und äh, ja, deswegen habe ich mich dieses Jahr beworben äh, und hatte Glück. Cool, also 2018 hat es geklappt. Eine
0: spannende Entwicklerkonferenz äh, in Frankfurt, also auch unweit des Hauptbahnhofs gut erreichbar gewesen, das Ganze. Und über zwei Tage verteilt. Also ich muss vielleicht vorwegschicken, ich war nur am ersten Tag da und äh, du warst, glaube ich, an beiden Tagen da, richtig?
1: Genau, ich bin da äh, Montag angereist und ähm, ja, weil ich ja halt aus Bremen komme und die Anreise relativ weit ist, so drei, vier Stunden, äh, habe ich mir die beiden Tage vorgenommen, weil ich einfach wissen wollte, wie die wie Leute so ticken. Und da waren ja wirklich ein paar Highlights bei, ein paar Promis aus der Szene, sag ich mal, der Björn Pankratz und Jan Klose zum Beispiel von Deck 13 und das wollte ich mir dann nicht entgehen lassen.
0: Okay, super. Also was waren jetzt nochmal genau deine Erwartungen? Einfach ein bisschen Austausch, ein bisschen ein paar Learnings draus ziehen. Und äh, das das war's schon? Oder hast du noch mehr gesagt, äh, dass du vielleicht auch tatsächlich irgendwie vielleicht einen äh, Partner für ein neues Spieleprojekt suchst oder so? Oder was, was war so die Motivation vor allem?
1: Ähm, eigentlich ging es wirklich darum, mal schauen, wie die Branche so tickt. Man kriegt das ja eigentlich als Gamer immer nur so ein bisschen von außen mit. Äh, ich hatte auch mal überlegt, in die Branche reinzugehen. Und deswegen wollte ich einfach mal schauen, wie Leute so drauf sind, äh, wie es der Wissens. Austausch. Was sind das für Menschen? Sind das alles nur Nerds oder gibt es da auch ein paar, sagen wir mal in Anführungszeichen, normale Entwickler? Und das sollte mir das ein bisschen zeigen. Und das hat es auch.
0: Okay, bin ich mal gespannt, wie das Resümee nachher ausfällt. Wollen wir vielleicht mal direkt reinstarten, wie so der Aufbau von der Konferenz ist. Weil ich finde es auch mal spannend, wenn ich irgendwie jetzt auch andere Podcasts folge da finde ich immer manchmal so auch die Frage nicht ganz so gut beantwortet. Ja, wie ist die Konferenz überhaupt aufgebaut? Also es sind, glaube ich, so drei Parts gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Es sind zum einen Vorträge, also ganz normal. Vorne steht eine Person da und redet über ein Spiel. Beziehungsweise es gab auch so Talkrunden, wo so ein bisschen ein Thema von mehreren Leuten besprochen wurde. Mhm. Und als weiteren Part gab es eben diese Workshops. Und dann noch diesen Showfloor, wo eben andere Spiele ausgestellt wurden, wo Indie-Teams sich vorstellen konnten. Und ja, gut, eigentlich sind es fast sogar vier Bestandteile, weil klar, Networking gehört einfach zu jeder guten Konferenz dazu.
1: Genau, und äh, dieser Indie-Bereich, den würde ich vielleicht gar nicht sogar als separaten Bereich sehen. Da konnte man halt hingehen ähm, neben den Vorträgen. Also es war jetzt nicht so, dass äh, zwischendurch mal Pause war, drei Stunden, dann konnten alle in den Indie-Bereich. Das ähm, war quasi immer permanent präsent. Ne?
0: Genau, ja, aber so grundsätzlich, was würdest du denn sagen, was war so für dich der, Hauptbestandteil? Also hast du dich eher so ein bisschen auf die Vorträge fokussiert oder hast du dir auch alle äh, Indie-Games da vor Ort mal angeschaut oder wie war es so für dich die Gewichtung?
1: Mhm. Ähm, für mich war eigentlich der Fokus auf den Vorträgen. Ich ging auch davon aus, dass man sich für die Workshops eigentlich vorher anmelden musste ähm, und die Workshops, die waren auch relativ lang, glaube ich. Ne? ich äh, du warst ja, glaube ich, bei einem dabei, der ging drei Stunden und ähm, das, das wäre mir zu viel Zeit ähm, gewesen, weil die Vorträge einfach alle super waren und ich da echt viel rausgenommen habe. Ähm, von daher habe ich da die Workshops gemieden.
0: Genau, Sie haben jetzt gesagt tatsächlich, dass es dieses Jahr noch komplett ohne Anmeldung gemacht haben für die Workshops, äh, einfach aus äh, Zeitgründen oder so. First come, first Surf war so das Prinzip bei hm. den äh Workshops,
1: genau. Genau, wusste ich aber nicht. Äh, hätte ich es jetzt gewusst, hätte ich das vielleicht äh, in Betracht gezogen. Äh, und zu einer Frage zu der, zu der Indie-Area, ähm, ich war relativ früh da. Ähm, ich kenne das so von anderen Konferenzen, früh rein, weil äh, die Schlange nachher groß wird. Und ich war, glaube ich, ähm, es ging los um neun und ich war, glaube ich, um viertel vor acht schon da. Und da wow. hatte ich quasi eine Stunde alleine äh, in der Indie-Hall neben den Entwicklern. Die haben da teilweise noch aufgebaut und da habe ich ein bisschen mit denen gequatscht und mir die Spiele angeguckt. Das war eigentlich echt super. Also äh, Nette Leute, alle offen und zeigen gerne, was sie gemacht haben.
0: Ja, cool, also super. Genau, bevor wir es vergessen, kann man ja direkt mal erwähnen, du machst auch selber einen Blog rund um das Thema auch Spieleentwicklung und hast ja auch einen interessanten Beitrag verfasst zu den German Death Days und den Beitrag werden wir auf jeden Fall verlinken. Und da kannst du ja vielleicht auch mal so ein bisschen drauf eingehen, weil du hast ja unlängst im Blog gemacht. Was waren so deine spannendsten Vorträge? Fangen wir vielleicht mal mit der... Nummer eins an oder halt mit dem Vortrag, den du erstmal pitchen möchtest. So. Okay,
1: ich kann dazu mal sagen, es waren halt zwei Tage und die waren wirklich vollgepackt mit Vorträgen. Ich glaube an, das fing um, ja, ich guck mal nach, 10 Uhr an und ging teilweise bis 19 Uhr und jede Stunde ein Vortrag. Also das waren Massen an Vorträgen und das fand ich auch echt super. Das Highlight vielleicht am ersten Tag war auch fast der erste Vortrag und zwar war das ein Dutzend Dinge, die man wissen sollte, bevor man ein Mobile-Multiplayer-Spiel mit Unity entwickelt. Das war der Matthias Rudi von Chipsoft, der hat ein bisschen die Lessons learned aus ihrem Spiel erzählt und ähm, das fand ich eigentlich großartig, weil es äh, Unity direkt betrifft. Die, viele Vorträge waren halt mehr so theoretische, gar nicht speziell auf eine äh, Engine. Und äh, er hat endlich mal gezeigt, weil es sich um ein Multiplayer-Spiel handelt, äh, viele Leute denken halt oder ja, denken, dass äh, da reinweg eine Engine reicht, aber er hat auch mal den, den Netzwerk-Part gezeigt und da hat man gesehen, da gehört halt nicht nur die Engine dazu, sondern du brauchst halt äh, die Spieleclients, die Backend-Systeme, du brauchst eine, eine, ein Lobby-System und da hat man äh, ja quasi mein täglich Brot gesehen, halt die Web-Entwicklung, die, Web die Server-Infrastruktur und äh, solche Sachen, das fand ich eigentlich super, dass er da mal auch einen Blick gezeigt hat.
0: Weißt du, haben die das selber gehostet oder haben die es auch über eine Cloud dann abgefeuert?
1: Äh, ja, das ist sogar eine Frage, die ich gestellt habe. Ähm, nee, die haben das äh, alles selber gehostet, äh, hatten auch keinen kein Docker oder sowas. Ähm, das sind ähm, die Firma ist relativ sagen wir, alt in Anführungszeichen, die gibt es schon seit äh, 18 Jahren und die haben alles selber entwickelt und äh, mhm. hosten das auch selber. Ob jetzt, äh, also die haben jetzt kein, keine Amazon Cloud oder so etwas, zumindest habe ich das so nicht verstanden.
0: Okay, was war so der spannende Aspekt oder was ist quasi das Learning, was du draus gezogen hast für dich persönlich? Also ähm, ist es äh, sehr umfangreich, da reinzugehen, das Thema Netzwerk und Mobile Games?
1: Ähm, das auf jeden Fall. Die haben zum damaligen Zeitpunkt gab es diese Unity Network Engine oder dieses Protokoll noch nicht und das haben sie alles selber geschrieben. Ähm das ist, glaube ich, sehr aufwendig und ähm, gerade Multiplayer-Spiele sind halt echt schwierig, weil du diese Echtzeit äh, hinkriegen musst und da hapert es ja bei vielen Spielen dran. Ähm, das ist so, was ich rausgenommen habe. Also <lacht> fang nicht mit einem Multiplayer-Spiel an. Das ist ja gerne mal der erste Use-Case für einen angehenden Spieleentwickler. Ich baue mal WoW nach. Ähm, schlechte Idee. Und ähm, der hat auch ein bisschen erzählt, was man halt beachten musste. Wie, wie, ähm, wie hältst du... Ja, das, das Handy oder ähm, wie orientierst du dich an dem Spiel, was du machen willst? Soll das halt Tablet sein? Da musst du dich auf eine Plattform beschränken und auf solche Sachen ist auch eingegangen. Eigentlich Sachen, die einen meistens relativ klar sind, aber ähm, die vergisst man doch gerne. Ja,
0: das ging mir auch so tatsächlich auch bei anderen Vorträgen, dass ich dachte, okay, das habe ich schon irgendwann mal entfernt mal gehört, aber das tatsächlich noch mal so intensiv nochmal beigebracht zu bekommen, ist dann halt schon noch mal was anderes. Das sind so, so augenöffnende Momente, wo du denkst, okay, das ist tatsächlich echt wichtig, dass du das irgendwie im Fokus behältst und äh, das ist halt nicht nur so ein Randdetail, sondern das kann immens wichtig werden.
1: Genau und ganz wichtig ist immer alles aufschreiben, ne? also gerade bei den Vorträgen, weil du sagst es gerade, man hat es mal gehört und äh, ja, bei der nächsten Entwicklung was machen wir? Was habe ich denn gerade? Und äh, dann fällt das leider unter Tischen.
0: Okay, cool. Ja, ähm, warst du zu dem Aspekt äh, von, dem, äh, von dem Vortrag oder hast du noch irgendwie was, was du ergänzen möchtest?
1: Äh, zu dem Vortrag war es das eigentlich alles. Äh, wie gesagt, ich fand es eigentlich super spannend. Der, der nächste Vortrag, zu dem ich jetzt gehen würde, war äh, einer, der mich eigentlich am meisten überrascht hat. Und zwar hieß das Raising äh, U and Conversion weil Englisch klingt ja mal besser, so hieß, der, okay. so hieß der Vortrag zumindest, von mit Teut Weidemann. Den kannte okay. ich so nicht, die, äh, den Teut. Ähm, in der Szene selber scheint er relativ bekannt zu sein. Ähm, dazu kann man auch sagen, die, die Szene ist relativ klein und auch familiär, also gefühlt kennt da jeden jeden, äh, jeder jeden. Und äh, man wird direkt umarmt, also die, die Kollegen umarmen sich da. Und ähm, Bei dem Vortrag äh, ging es darum, der Teut hat damals mal mit einer Spielefirma gestartet, ähm, der ist irgendwie seit 30 Jahren in der Branche und der hat so ja, relativ Data Science betrieben. Also er hat erzählt, ähm, auf was man achten muss, um ja die Conversion Rate zu optimieren. Okay. Ähm, das, das, das klingt jetzt nicht so nach, äh, oh cool, ich baue mir ein tolles Spiel. Das ist halt mehr der spätere Part, wie ich monetarisiere, welche Features ich brauche, ist darauf eingegangen. Ähm, das vergisst man ja auch leicht, äh, wenn man so eine Spielidee hat. Da, die Idee ist immer toll, aber am Ende musst du ja auch irgendwie Geld damit verdienen und ähm, ja, wer mal die modernen Spiele anguckt, da geht es halt auch viel so um Conversion, also, also wie kriege ich den, den Spieler dazu, vielleicht den einen oder anderen Euro im Spiel zu lassen, dass ich mir auch mal eine, eine Pizza im Feierabend kaufen kann. Mhm.
0: Hatte da auch wieder so ein bisschen drüber gesprochen, dass das irgendwie halt, sag ich mal, ein geringer Prozentsatz ist, der halt so, das, äh, so die Hardcore-Spieler, die halt das so finanzieren über In-Game-Käufe oder ist es gar nicht gefallen.
1: Ähm, du meinst wahrscheinlich das Prinzip der, der großen Wale, die ähm, die Spiele finanzieren. Da sagt er auch, dass, das gibt es, aber das ist halt eher die Ausnahme. Also ähm, kommt immer auf das Genre an und das Spiel, die sind natürlich alle unterschiedlich, aber ähm, im, wir jetzt hauptsächlich im Free-to-Play-Bereich. Okay. Da, da hat er halt erzählt, wie, wie du ähm, Sachen, Features baust und äh, was du optimieren musst, wie, wie du deine ähm, In-App-Käufe, also dass das, das 99 Cent im, im app store eigentlich Unsinn ist, weil das sowieso keiner kauft, sondern eher mehr so ein Ding, ist ja das schön dass es das gibt, aber ich kaufe mal das Bessere und ähm, auch ein bisschen gesagt, dass das Formulierungen ähm, wichtig sind, also Best Price und solche Geschichten, also wer sag mal, aus der klassischen Softwareentwicklung kommt und so ein bisschen A-B-Tests mal gehört hat, so in die Richtung ging das auch, wie optimiere ich Sachen mhm. und ähm, genau.
0: Aber es gibt ja auch schon so ein paar schwarze Schafe, die dieses Free-to-Play-Modell irgendwie falsch verstanden haben und wirklich äh, eher dazu übergehen, vielleicht auch den Spieler so ein bisschen auszunehmen. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch eben auch Leute, die das einfach mit äh, Sinn und Verstand äh, vorgehen und vielleicht einfach sagen, gut, wir wollen natürlich Geld damit verdienen, aber wir setzen da halt auch einfach nur legitime Mittel ein. Ne?
1: Also ich, ich finde die ähm, Entwicklung, das ist, betrifft ja nicht nur Spiele, sondern ähm, allgemein Software oder, oder ja, Software, wo du etwas kaufen kannst, da geht es halt sehr in die Psychologie. Ne? Wie, wie bringe ich Leute dazu, ähm, möglichst viel Geld dazulassen und klar gibt es da schwarze Schafe, aber da, ja, wenn wir die Diskussion aufmachen, ähm, Beispiel Blizzard, die optimieren ja auch sehr, sehr viel in ihrem Game, beispielsweise ähm, wenn, wenn du bei Hearthstone so eine Packung aufmachst, dass es, wie wie's klingt, wie's aussieht, dass es klingt, wie es aussieht, das ist alles optimiert darauf, dass du halt das beste Gefühl hast und ähm, ja, aber um sowas ging es quasi, ne? Hm.
0: Okay, super. Ja, cool. Ich würde da direkt mal anschließen, mit wenn du sagst Psychologie, weil ich habe nämlich noch so ein Thema rausgepickt mir, da dem Vortrag ging es so ein bisschen darum, was kann man quasi aus seinen Träumen ziehen, um vielleicht bessere Games zu entwickeln? Ich weiß nicht, ob du da schon eine Idee hast, wie man da vorgehen könnte. Ich lasse dir da mal ein bisschen Freiraum. Hast du eine Idee, wie
1: man aus seinen Träumen irgendwie Spielideen entwickeln kann? Ähm, ja, schwierig. Also, ähm, den Vortrag hatte ich überlegt äh, zu wählen, aber das klang mir ein bisschen zu esoterisch, um ehrlich zu sein. Also, äh, es gibt ja Techniken, wie, wie man seine Träume manipulieren kann und auch da quasi interagieren kann. Aber, ähm, ja, Spielideen, das kann ich mir jetzt schwer vorstellen.
0: Okay, also die Maria, die das äh, gemacht hat, den Vortrag Sandbox in your mind, die hat eben halt gesagt, dass sie halt äh, Wachträume so rüberbringen, dass man sich auch noch dran erinnern kann in den Träumen und 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 da hat sie schon gesagt, sie hat da so ein paar verrückte Einfälle gehabt durch ihre Träume, die sie tatsächlich auch in Games umgesetzt hat. Ähm, und ich fand es einfach mal einen interessanten Ansatz zu sehen, weil sie natürlich auch schon recht hat mit dem Argument, dass eigentlich das, was du in den Träumen so erlebst, eigentlich schon sehr individuell ist. Und wenn du halt irgendwie, sag ich mal, sonst ein Game-Konzept oder so erstellst, dann berufst du dich ja meistens auf irgendwelche Sachen, die schon in der echten Welt existieren und du eigentlich quasi nur äh, nochmal in einer anderen Form vielleicht aufwärmst und ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, äh, der Vortrag hat mir jetzt nicht umgehauen, aber ich fand es dennoch mal ganz inspirierend, einfach da noch so einen anderen Blick mal auf diese ganze Spieleentwicklung zu werfen.
1: Okay, klingt auf jeden Fall spannend, man muss das glaube ich mal immer ausprobieren, ne? ob das wirklich sowas bringt, aber es ist immer nett dass, zu hören, dass es solche Techniken gibt, also hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass man damit halt Spieleideen finden kann.
0: Ja, genau. Ich würde sagen, wir schwenken fast schon mal wieder rum. Es war ja schon dann fast Mittagszeit auf ein Bier mit Handy-Games. Ich glaube, da waren wir beide und äh, von daher können wir da vielleicht auch zwei Sichtweisen draufwerfen auf den Vortrag.
1: Mhm, genau, ich, ich war auch, ich saß glaube ich in der ersten Reihe, da haben wir uns ja verzweifelt gesucht, aber <lacht> leider nicht gefunden. Äh, aber genau. du kannst gerne anfangen, wenn du magst.
0: Okay, äh, ja, also... Man muss sagen, es war eigentlich eher so ein offenes Frage-Antworten-Format. Also die beiden äh, Moderatoren vorne, äh, der Jochen Gebauer und der Kollege von Handy Games die haben uns einfach so gesagt, ja gut, letztendlich, Barbecue-Soße ist am Start und jeder, der eine gute Frage stellt, äh, bekommt da eine geschenkt, überreicht. Und deswegen war es sehr publikumsgesteuert. Also man konnte eigentlich alles fragen rund um die Spieleentwicklung. Und äh, es war eigentlich schon sehr getrieben so in der Richtung von wegen, hey, Vermarktung von, von Spielen, Spielepresse, Wichtigkeit von Spielepresse Wieso kommt mein Spiel vielleicht als kleiner Indie jetzt nicht unbedingt immer bei der Gamester aufs Cover oder so? Solche Themen vor allem. Und äh, ja, war für mich jetzt nicht immer alles ganz neu, weil vieles wurde auch schon so ein bisschen in dem Auf-ein-Bier-Podcast aufgegriffen. Der hatten ja auch schon mal das Thema so Games-PR und so äh, behandelt, aber dennoch immer mal spannend, da wieder so ein paar Impulse zu bekommen. Was ich vor allem richtig geil fand, und da bin ich auch mal umso mehr auf deine Meinung gespannt, dass man einfach gesagt hat, okay, äh, es gibt ja so viele Social-Media-Kanäle und so, und es ist alles super überlaufen. Äh, liebe Spieleentwickler, überlegt euch doch mal vielleicht, wie ihr abseits von den klassischen Kanälen eure Spiele erreicht, irgendwie, oder auch die Presse. Vielleicht schickt ihr denen irgendwann mal ganz klassischen, einen handgeschriebenen Brief oder so. Solche Einfälle und ihr geht einfach mit auf den Marktplatz mit eurem Spiel und lasst einfach mal so äh, die Spieler an euer Spiel rantreten. Äh, was, was meinst du dazu, solchen Konzepten?
1: Ja, ähm, also ich, ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Ich habe da jetzt nicht so viel rausgezogen. Bei diesen ähm, freien Vorträgen geht es halt immer ums Publikum. Du hast ja erwähnt, es, es ging viel um PR und Marketing. Man kann da vielleicht auch erzählen, dass äh, der gute Herr von der GameStar auch im Publikum saß und äh, zumindest zugehört hat. Ja... Ähm, PR und Marketing war auch ein wichtiges Thema auf der Konferenz. Ich habe das Gefühl, dass ähm, viele Entwickler da wirklich Probleme haben, um halt Reichweite zu erzeugen und Aufmerksamkeit zu erregen. Es geht gar nicht mal darum, dass das Spiel schlecht ist oder sonst irgendwas. Es sind durchaus gute Spiele dabei, die aber einfach nicht diese, diese Reichweite generieren. Und ähm, ja, die haben natürlich hat er ja ähm, der, der Christopher von Handy Games ja auch gesagt ähm, dass mit dem Brief fand er halt äh, jemand hat ihn handschriftlichen Brief geschickt das fand er sehr persönlich aber hat er natürlich gesagt äh, ich habe es jetzt euch öffentlich gesagt und wenn ich jetzt morgen 300 handgeschriebene Briefe bekomme dann hat das Ganze so wirklich keinen Effekt mehr ähm, ich ich würde eher sagen dass äh, die Entwickler einfach ihre Möglichkeiten mehr nutzen sollen. Ich, ich glaube gar nicht, ähm, dass diese Spezialsachen so, so wichtig sind. Ich glaube, da gibt es einfach viele Möglichkeiten, die überhaupt gar nicht ausgenutzt werden. Mhm. Stichwort sind halt so äh, SEO-Kanäle oder, oder Social-Media-Kanäle, ein YouTube-Channel und ihr habt ja eigentlich auch perfekt gemacht mit einem Podcast, äh, habt ihr viele Leute erreicht, auch viele aus der Branche und ähm, ja, einfach mal ausprobieren und äh, sehen, was funktioniert und wenn es nicht funktioniert, ist das vollkommen okay, also äh zum Erfolg gehört der äh, das Scheitern dazu. So.
0: Absolut. Ja, ich muss auch sagen, so ein Hauptlearning wäre eigentlich, geh ins Doing, mach einfach, probier es aus. Und es kann viel, nicht viel mehr als sich schlecht ausgehen und so. Und vielleicht nicht so, geil, aber dann hast du zumindest, weißt du zumindest, dass es nicht funktioniert und hast es halt ausprobiert. Und äh, ich würde auch sagen, das ist eigentlich so der Tipp. Und ich glaube, diese Geschichte mit von wegen handgeschriebene Briefe, 300 Stück, äh, morgen im Brieffach oder so, ich glaube halt genau, das ist der Punkt. Also äh, viele haben sich das angehört, haben vielleicht gedacht, okay, das klingt eigentlich ganz interessant, aber die we allerwenigsten werden es umsetzen. Von daher denke ich mal, selbst, dass wenn man das jetzt umsetzen würde, dass man dann trotzdem zu einer der wenigen zählen würde, weil das halt wirklich immer so ist, du hörst was, aber bis es dann umgesetzt ist, da geht es halt immer so ein bisschen, gar
1: Genau, das Wichtige ist, glaube ich, das muss einfach zu dir passen, also zu dir als Person und zu dir als Team. Wenn du nicht dich äh, damit identifizieren kannst und dich nicht wohl dabei fühlst, dann bringt es halt nicht. Ne? Und äh, wie gesagt, probier es aus, mach einen YouTube-Channel oder sonst irgendwas und wenn es fehlt, also keine Sau, das anguckt, habt ihr auch nichts verloren, ne? außer ihr lernt sowieso was. Also ausprobieren. Absolut. Dann ging
0: es schon in die Mittagspause für mich, glaube ich, und du hast doch ein bisschen durchgehalten.
1: Genau, ähm, ich war zwischendurch mal auch äh, Mittagessen, das muss man leider auch wissen. Da gibt es nicht so wirklich Buffet oder sonst irgendwas. Ähm, da habe ich mich dann weggeschlichen und einen Döner gegessen und leider einen Vortrag verpasst. Aber genau, dann ging es weiter für mich. Ähm, dann war es das aber an, an großen Vorträgen, sagen wir mal, an, an meinen Highlights für den Tag. Ich würde sonst gerne zu Tag 2 schwenken, wenn du magst.
0: Ja, genau. Ich äh, schieb da noch eine Ver Veranstaltung rein an Tag 1, der mich interessiert hat, weil das war tatsächlich auch schon äh, der letzte Tag für mich, äh, der erste und der letzte. Äh, das war schon der Workshop am Nachmittag, 14 bis 15 Uhr zum Thema äh, Games PR. Also wie erstelle ich überhaupt eine Pressemitteilung äh, und wie bewerbe ich meine Produkte quasi oder wie stelle ich die öffentlich heraus? Und ja, ich fand das wirklich schon sehr spannend, einfach mal das mitzubekommen, der PR-Mensch betreut unter anderem halt auch Sony als Kunde und da oh. kann man sich natürlich vorstellen, so für God of War äh, irgendwie eine Pressemitteilung zu schreiben, ist natürlich schon hochspannend und ähm, von daher äh, direkt natürlich auch mal die Kontaktdaten gesichert und äh, vielleicht auch potenzielle Arbeitgeber <lacht> für die Zukunft, ja. Nee, das war einfach, war einfach gut zu sehen, dass er halt einfach auch das nochmal dargestellt hatte, äh, was PR ist und wo auch der Unterschied zum Marketing ist, äh, zur Abgrenzung, zur Werbung und so. Das wird ja oftmals auch so ein bisschen durcheinander geworfen, die Begrifflichkeiten. Hm. Und von daher fand ich das schon sehr interessant, auch äh, vielleicht da, dass es eigentlich jeder kann auch PR einfach mal wagen zu machen, weil ähm, da kannst du eigentlich auch nicht so viel falsch machen, gerade wenn du jetzt Produkt-PR machst. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen schwer, dich als Spieleentwickler, du magst dein Spiel, dich da so ein bisschen zu rauszunehmen, weil der Unterschied zu einem Marketingtext ist ja, dass du halt bei einer Pressemitteilung halt ja nicht äh, irgendwie werblich jetzt dein Produkt bewirbst, sondern einfach eigentlich sehr objektiv das darstellst, sodass der Journalist, der deine Pressemitteilung sieht, das auch äh, problemlos quasi abdrucken kann, ohne dass er jetzt diese ganzen schönen Adjektive erstmal rausstreichen muss, ja. Deswegen, ja, natürlich nicht ganz so einfach immer eine Pressemitteilung zu schreiben, aber er hat natürlich gemeint, es kommt wahnsinnig darauf an, dass du es natürlich auch visuell heutzutage gut aufbereitest, weil die Webseiten werden immer visueller. Also du brauchst Trailer, du brauchst Screenshots unbedingt und äh, musst am besten natürlich auch deine Pressemitteilung entsprechend so aufbereiten, dass sie halt gut gelesen werden kann. Und da hat er einfach so ein bisschen einen Grundlagenkurs gegeben, Crashkurs würde ich mal sagen, dass du halt nach dem Mittag äh, sozusagen auch gut deine eigene Pressemitteilung verfassen kannst für dein nächstes Indie-Game.
1: Klingt auf jeden Fall spannend. Und ähm, gerade der Punkt, den du gesagt hast, das Visuelle, ne? also Pressemitteilung. Ich, ich bezweifle, dass überhaupt Leute die Texte lesen. Ne? Also wenn du kein gutes... Bild, also einen guten Screenshot drin hast, hast du eigentlich schon verloren. Ne? Und das ist der Hauptpunkt, du musst die Leute catchen. Ne?
0: Das Ding ist halt vor allem, ich glaube halt, wenn du gerade wenn du Indie-Games entwickelst, dann wirst du es halt vor allem relevant, weil wenn es jetzt, sag ich mal, bei einem God of War oder so, da können sich die Leute sofort was runter vorstellen, das ist ja auch schon äh, der x Serienteil jetzt, äh, da brauchst du natürlich jetzt nicht mehr groß irgendwie einen Screenshot in die PM anhängen oder so, oder da packst du natürlich einfach irgendwie das Media- oder Presskit halt einfach irgendwo als ZIP-Datei dran. Aber gerade bei so kleinen Indie-Games, da weißt du erstmal gar nicht, was du dir darunter vorstellen kannst. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass du sozusagen nochmal einen Schritt mehr machst als vielleicht die großen, weil die sind ohnehin schon bekannt und wenn irgendwie God of War, eine Pressemitteilung da erscheint, da sagt die GameStar oder die GamePro jetzt auch nicht, äh, ja gut, äh, druck mal nicht ab oder so. ist äh, einfach wichtig für die Leserschaft, bei dem Indie-Game hingegen musst du halt echt kämpfen um den wenigen Platz quasi im, im Heft oder so.
1: Genau, also würde ich hier auch sehen. Und äh, weil du sagst, die, die warten auf eine Pressemitteilung. Also solche Sachen werden ja meist immer auf großen, äh, ja, Konferenzen, E3 zum Beispiel, vorgestellt. Da, da wird, glaube ich, auch nicht mal auf eine Pressemitteilung gewartet, ne? Da wird wird's äh, ja drauf gewartet, dass das Spiel veröffentlicht wird. Aber klar, du darfst halt nicht Indie verwechseln mit, äh, mit kommerziellen Spielen, ne? Also den AAA-Bereich. Der ist, glaube ich, noch ein bisschen in weiter Ferne.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Da wird
1: aber aber mit, mit How to Die in a Morg Episode 2 nimmt ihr das einen bestimmten Angriff.
0: Absolut, absolut. Das ist immer, das ist immer ganz God of
1: War ist der Maßstab. Äh, ja, absolut.
0: <lacht> <lacht> ja. Du bist dann irgendwie abends noch auf die Party gegangen oder hast du dir das äh, gar nicht angetan?
1: Ähm, nee, ich habe es mir nicht angetan. Und zwar, erstmal war ich richtig fertig nach dem Tag. Wie gesagt, Content, Content, Content. Und ähm, der hat noch ein bisschen angedeutet, dass äh, diese Party, wohl, wenn, wenn jeder auf der Konferenz zu der Party gehen würde, wäre die einfach komplett überfüllt. Und äh, ja, da bin ich mich einfach ein bisschen zurückgezogen und habe den Abend ausklingen lassen. Habe auch einen Blog-Eintrag dazu geschrieben. Also ich war fleißig.
0: Okay, cool. Also sozusagen eher ein bisschen Working-Lifestyle und weniger äh, dieses Networking, aber vielleicht dann davon mehr an Tag 2. Hast du da nochmal direkt irgendwie die Indie-Entwickler so ein bisschen den Austausch betrieben oder war das jetzt wirklich auf Tag 1 fokussiert?
1: Äh, nee, ich bin da immer wieder lang gegangen und zwar habe ich äh, beispielsweise mit den Entwicklern von äh, Broken Games äh, gesprochen. Die haben so einen, ähm, ja, ich, ich würde es mal behaupten, so einen leichten äh, Dota-Free-to-Play-Titel gebaut, den ich ganz interessant fand und äh, habe ein bisschen mit denen gesprochen. Die haben eine eigene Engine gebaut und äh, das finde ich ja immer interessant, wie, wie Leute so, so in die Entwicklung starten. Die sind halt als äh, Studieprojekt, haben die angefangen, so ein, eine Engine zu bauen ähm, und dann ist äh, quasi ein Spiel draus ent, entstanden und äh, jetzt mittlerweile sind sie da und äh, ja, suchen mal Geldgeber und mache ein bisschen PR damit und äh, diese Entwicklung fand ich immer interessant. Ähm, die anderen Sachen habe ich mir auch angeguckt, habe jetzt aber ähm, nicht mehr großartig mit den Leuten mhm. gesprochen, weil die, äh, die Zeit zwischen den Vorträgen, ich glaube, man hatte teilweise nur 10 Minuten, um da zu wechseln und ähm, ja, da habe ich dann mir eher die Vorträge angehört.
0: Okay, super, dann äh, lass uns eigentlich mal den Vortragstag 2 durchstarten. Äh, was hast du denn noch da so angeschaut, was war da so spannend?
1: Ähm, ich gehe hier mal durch. Dup, dup, dup. Und zwar kann ich äh, direkt mal mit dem mit dem Besten äh, an dem Tag anfangen. Und zwar ist das ähm, der Vortrag von Jan Klose gewesen, äh, den ich hier auch mal lobend erwähnen möchte. Und zwar ähm, hat er auch einen YouTube-Channel, und zwar nennt sich Devplay. Ähm, vielleicht kennst du ihn auch. Da geht es so ein bisschen, ähm, sind halt deutsche... Entwickler, also ähm, sag mal die, die größeren Piranha Bytes, äh, Keen Games, Deck 13 und Mimi Productions, die erzählen ein bisschen über Themen aus dem Alltag, also äh, letztens war zum Beispiel AAA Games, warum ähm, deutsche Entwickler das nicht schaffen oder auch Spieleförderung und ähm, das finde ich super, dass, dass sie das so öffentlich betreiben und ähm, dass man so einen Blick in die Szene kriegen kann und äh, der Jan hatte das Thema Last Exit Dudeboxen hat die klassische Spieleindustrie in Deutschland eine Zukunft und ähm, vielleicht hast du das auch mitgekriegt, das werden ja ähm, immer wieder deutsche Publisher oder größere Firmen aufgekauft. Letztes Beispiel, da fällt mir der Name natürlich nicht ein, Koch Media, glaube ich, genau, ja. wurde aufgekauft von Nordic ich glaub, THQ Nordic Games und ähm, das war so so ein, so ein Aufhänger, also ich fand es damals auch, naja, erschrecken will ich nicht sagen, aber so ähm, symptomatisch für, für diese ja, das Aussterben der, der deutschen Entwickler bzw. der deutschen ursprünglichen deutschen Spielefirmen und da ist auch ein bisschen drauf eingegangen. Die sind ja früher gestartet, jetzt ich glaube 2001, 2004, irgendwie sowas. Und seit dem Zeitpunkt hat sich diese Publisher-Landschaft oder auch die Entwicklerlandschaft so mindestens halbiert und da ging er ein bisschen darauf ein, was haben wir als Deutsche da falsch gemacht und da ging es halt darum, diese Spieleindustrie wird halt ja eigentlich aus Amerika dominiert und die haben einfach die Philosophie, wir machen Entertainment, wir, wir bauen was Geiles und wir wollen die Leute flashen und die Deutschen sind halt so, ja, wir, wir können damit Geld verdienen, wir, wir bringen mal so ein paar mehr Spieleboxen in den Mediamarkt, das, was man eigentlich öfter gesehen hat, also die, die Innovationen kommen so ein bisschen über dem großen Teich und dass das so ein bisschen dazu führt, dass wir vielleicht so die falsche Strategie haben. Aber das Gute ist, äh, gerade wenn, wenn er das anspricht, einer aus der Szene, dann ist das, glaube ich, klar geworden und ähm, die haben auch ein Programm, ich glaube, Spotlight heißt das, genau, Spotlight von Trick 13, da kann man sich als Indie-Entwickler auch äh, so ein bisschen Tipps abholen und die fangen jetzt auch ein bisschen an zu publishen. Mhm. Aber es war unheimlich spannend äh, zu hören, wie, wie er das sieht und äh, Unglaublich offene Worte, also super Vortrag und äh, wirklich das Highlight für mich, zumindest am zweiten Tag.
0: Okay, klingt, klingt sehr ermuntert auf jeden Fall, dass er sagt, okay, äh, wir werfen nicht die Flinte ins Korn, sondern gehen einfach selber ran und machen da, dass wir die Spiellandschaft oder auch vielleicht den jungen Indies einfach so eine Möglichkeit geben, dann eine Plattform zu bekommen. Ne? Das ist ja auch mal nicht ganz so leicht bei den äh, großen... Ähm ich meine, wenn ich so einen Deck 13, die wahrscheinlich auch schon ganz andere Publisher, die jetzt mit irgendwie einem Steam haben oder so, könnte ich vielleicht auch stärker pushen, als wenn du das da irgendwie Selbstvertrieb auf Steam betreibst.
1: Genau, es ist ja quasi unmöglich. Ne? Also wenn, es gibt ja die ganzen vielen Self-Publisher-Möglichkeiten. Auch auf Amazon und sowas kannst du ja selber was raushauen. Aber das ist wieder das Thema die Sichtbarkeit. Ne? Und dafür brauchst du eigentlich einen Publisher. Und ähm, ja, da, da bieten wir zumindest was an. Von daher finde ich das sehr positiv und auch wirklich lobenswert.
0: Wie ging es denn weiter? Oder hast du noch was Spannendes an Tag 2?
1: Ähm, genau. Welche ich noch hervorheben könnte, wäre Community-Based Game Development ähm, von Stray Fawn Studios. Die haben ein bisschen erzählt, ähm, wie sie sich eine Community aufgebaut haben. Und ähm, das ist ja eigentlich auch das, was, was die meisten Indies mittlerweile machen. Ähm, sich Leute suchen, die sich für das Thema interessieren, die in die Entwicklung mit einbeziehen und ähm, da quasi potenzielle Kunden zu generieren, aber auch Leute, die wirklich aktiv mithelfen beim Testen. Eigentlich äh, hast du es ja auch so gemacht, weil ich bin ja quasi zu ähm, how to Mock gekommen als Beta-Tester, weil ich das interessant fand und war quasi Teil dieser Community. Und da haben sie so ein paar ähm, ja, Leitfäden gegeben und äh, auch mal gezeigt, wie sowas entsteht. Äh, was interessant war, ist, dass äh, man da ein bisschen aufpassen muss, äh, was die Message an die Community geht. Ähm, die hatten da ein bisschen Probleme und zwar ging es darum, ähm, ihr helft uns ein Spiel zu entwickeln mhm. und wir, wir tun das gemeinsam, aber nicht wir bauen ein Spiel, weil dann hatte sie dann ein Beispiel, ähm, dann war ein Feature, das die, die Community nicht so toll fand und dann hatten die wirklich gesagt, okay, wir stimmen jetzt ab und wenn wir abgestimmt haben und wir überwiegen, dann baut ihr das wieder aus und das ist natürlich also der, der worst case, den ja. man haben kann ne? ähm, und schwierig da wieder rauszukommen, deswegen muss man, glaube ich, so ein bisschen die Fronten abstecken, glaube ich, und ja, da klar machen, was ist. Und was äh, auch ein großes äh, Learning für mich war, du musst halt aufpassen, wie die Stimmung in der Community ist. Ähm, gerade im Internet ist es das so, dass, dass die Stimmung gleich kippen kann und immer freundlich sein und wenn du freundlich bist, sind die Leute auch freundlich und das war auch was, äh, auch das weiß man bestimmt, aber man muss sich das glaube ich öfter bewusst machen. Ne?
0: Ja stimmt, das war für uns eigentlich gar nicht so einfach, einfach auch herauszufinden, äh, was genau wir jetzt eigentlich überhaupt an Beta-Feedback auch in die finale Version einfließen lassen können oder so, das ist ja halt auch immer so ein äh, gerade wenn du ein Erstlingswerk hast, da bist du ja auch sehr unsicher und äh, versprichst da wahrscheinlich auch lieber ein bisschen weniger erstmal und schaust du so ein bisschen, ich meine, du kannst es ja mal beschreiben, wie, wie kam es denn für dich an, weil ich kann es jetzt ja aus, nur aus meiner Situation sehen, äh, wie war denn für dich die Kommunikation?
1: Ja, mhm. Also Kommunikation ist allgemein immer schwierig, gar nicht jetzt mal auf Spiele oder sonst irgendwas bezogen, sondern allgemein. Aber ich hatte ja zum Beispiel so einen Fragebogen ausgefüllt und da ging es dann so um die Einteilung: ne? Grafik, Spielprinzip. Und da habe ich mich auch ein bisschen gesträubt, das so in diese Kategorien rein zu schreiben, weil ich ich bin Gamer und ich sage das gefällt mir so nicht und das ist quasi eure Aufgabe, das in irgendeine Weise in, in diesen Prozess einzubinden. Aber ansonsten fand ich das eigentlich ziemlich gut. Ihr habt ja auch einen Discord-Channel gehabt, wo ihr wirklich aktiv ähm, ja, zur Rede standet und auch äh, wirklich schnell reagiert habt und das ist super gewesen. Das war auch eins der, der, der Tools, die sie da empfohlen haben und äh, noch ein weiteres Beispiel ist ja King Art Games. Die machen ja mit Iron Harvest auch ein mhm ein Kickstarter-Game und die haben auch einen Discord-Channel, den habe ich auch gebackt und bin da quasi auch in, in der Eifer gruppe drin und ähm, das ist einfach was Motivierendes, wenn du wirklich Teil dieses Spielbildes und auch Features vorschlagen kannst. Und auch bei euch hätte ich jetzt gesagt, äh, ich glaube, das hatten wir sogar, dass eine Sache, diese, dieser Ventilatoren-Sound, nicht so ideal war oder ein bisschen gestört hat. Das habt ihr auch direkt gefixt. Also von daher, äh, Hut ab, das habt ihr, glaube ich, echt gut gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Übrigens nochmal ganz kurz zu dem Fragebogen, falls jetzt irgendwie die Zuhörer nicht genau wissen. Also es waren halt wirklich so Kategorien wie Sound, Grafik, technische Bugs und so weiter. Äh, wir hatten es vor allem halt auch deswegen gemacht, weil wir uns halt auch nicht sicher waren, ob quasi die Beta-Teste alle schon mal so diese typischen Games-Kategorien halt auch wirklich äh, dann auch durchleuchten. Also ich denke mal, für dich als erfahrenen Programmierer, der halt auch selber so ein bisschen in der Gamesentwicklung aktiv ist, der durchblickt das Spiel halt auch aus einer anderen Sichtweise. Und für uns war es halt einfach auch wichtig, so ein bisschen Leitfaden mitzugeben für vielleicht Spieleteste, die so nicht so erfahren sind. Äh, deswegen war das eigentlich eher so ein bisschen so eine Art, ja, schaust dir mal an und äh, wäre halt ganz cool, wenn du so ein bisschen drauf achtest. Und ich glaube, bei dir haben wir es ja auch gesagt, äh, ja, ist halt eher nur ein Leitfaden. Und wenn du es nicht ausfüllst, ist es auch okay, wenn du das Feedback ähm, so einfach mitgibst. Hm. Ja, cool. Also, finde ich echt spannend, dass es eigentlich so eine breite Vielzahl an Vorträgen dann doch gab, die jetzt, sei das heißt es jetzt technisch irgendwie, dass man sagt, okay, äh, wie geht es jetzt mit der Multiplayer-Entwicklung voran in Unity, äh, aber dann doch auch solche eher Meta-Themen angesprochen wurden, von wegen, hey, spielerpubbliche Landschaft in Deutschland ist schwierig, Lootboxen sind eine Gefahr aus dem Ausland und und und. Und äh, von daher, lass uns doch mal vielleicht so ein Fazit gemeinsam bilden.
1: Okay. Ähm, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Ja, ich lasse dir mal einen Vortritt als Gast. Ja.
1: Okay, danke. Ähm, also ich fand die Konferenz wirklich beeindruckend, weil sie mir wirklich gezeigt hat, wie die Branche so tickt, ähm, wie die Leute so drauf sind. Dass ähm, sie halt mit vielen Problemen auch beschäftigt sind, die die man als Indie kennt, ähm, die auch große Firmen beschäftigen. Ich, ich würde Leuten, die versuchen, in die Branche zu kommen, und da kann man auch was so zu sagen, dass, dass äh, die Besucher, das waren auch sehr viele Studenten, die ähm, sind da, glaube ich, auch umsonst reingekommen und von den Unis da hingeschickt worden. Ähm, von daher würde ich empfehlen, diese Branche zu besuchen und einfach mal zu schnuppern, wie die so drauf sind. Und das habe ich rausgezogen, dass das wirklich eine tolle Branche ist. Die Leute sind super offen. Man kann alles fragen. Nach den Vorträgen gibt es immer eine Fragerunde und da kann man wirklich mit den Leuten persönlich reden. Da sitzt keiner auf dem Hund raus oder sowas, was man sich vielleicht irgendwie vorstellen könnte. Super gut und ich würde wahrscheinlich sogar nächstes Jahr wieder hinfahren und wenn ich natürlich Losglück habe, das müssen wir schauen
0: okay, ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Nee, muss auch sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Habe es nachher im Nachgang auch so ein bisschen bereut, dass ich nur Tag 1 da war, aber äh, wirklich diese vielzahlen Vorträgen. Da muss man sagen, es war schon fast ein bisschen schade. Es waren ja, glaube ich, tatsächlich manchmal so drei Parallelvorträge. Und da muss man immer so ein bisschen auch sich gut entscheiden, äh, was, was nimmt man jetzt her? Also von daher vielleicht ein bisschen mehr Pausenzeiten dazwischen auch. Wäre noch so ein Optimierungswunsch meinerseits, dass man sich vielleicht mal ganz kurz auch nochmal vernetzen kann mit den Leuten oder so, die man äh, ja vielleicht bei dem einen Vortrag irgendwie getroffen hat. Du kennst es ja vielleicht. Vortrag hat noch nicht begonnen. Man fängt gerade kurz das Gespräch mit irgendwie einem Nebensitzer, Nebensitzer an und will es vielleicht im Nachgang noch ein bisschen fortführen, aber dann muss man eigentlich schon zum nächsten Vortrag hasten, das war so ein bisschen schade aber wir hatten es ja glaube ich das kam es auch im Podcast gut rüber schon gesagt, sehr viele spannende Vorträge und äh, von daher würde ich sagen to Top Sache, gerade für Studenten natürlich sehr äh, interessant äh, weil kostenfrei und ja von daher würde ich sagen auch rundum zu fieden, äh, 2019 äh, werde ich sicher gerne wieder am Start sein ja.
1: Das klingt auch super
0: ja super Markus äh, vielen vielen Dank fürs dabei sein ja äh, das hat sehr viel Spaß gebracht und äh, hoffe es war auch für dich äh, ein bisschen äh, gute Unterhaltung Spaß bringt ja
1: das auf jeden Fall. Dann nochmal danke für die Einladung. Ne?
0: Gerne, gerne. Aber wir haben natürlich noch einen wichtigen Part und zwar den Outro-Part. Da wollen wir einfach so ein bisschen drauf eingehen, was in letzter Zeit dann auch vielleicht abseits von den German Death Days so passiert ist. Und zwar einen Tag später nach den German Death Days fand dann die Games Coach Conference statt. Auch eine sehr spannende Geschichte. Und die habe ich dann über Twitch äh, live mitverfolgt. Und zwar hat die Technische Hochschule Mittelhessen da eben auch so eine Spieleentwicklerkonferenz veranstaltet und da auch sehr interessante Leute äh, ja, da gehabt, die quasi auch Auskunft gegeben haben. Auch Leute unter anderem von Crytek, die einfach so ein bisschen. Ja, Einblicke gegeben haben in Entwicklung, wie ist es abgelaufen und unter anderem war da auch wieder mein persönlicher äh, ja, Heilsbringer, der Rudolf Inderst äh, von, von Koch da, der auch nochmal so ein bisschen Einblicke in Social Media und PR gegeben hat und ähm, ja, wer sich das anschauen möchte, wir verlinken es auch in den Shownotes, äh, das Ganze lässt sich einfach auch bei Twitch als VOD quasi im Nachgang anschauen, sind glaube ich so 8-9 Stunden ähm, Material und äh, das ist auf jeden Fall nochmal eine Menge Inputs äh, und das lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen, würde ich sagen. Liebe Grüße gehen da auch raus an die Katharina, die das Ganze, den ganzen Twitch-Set und so mitbetreut hat und da auch mitverantwortlich war für die Orga, also hat viel Spaß gemacht, äh, danke Katharina, ja.
1: Klingt ja auf jeden Fall interessant und was ich auch super finde, dass die es halt ähm, als Video anbieten, ne? dass ich das quasi auch nochmal nachgucken kann, weil ich kann das jetzt persönlich gar nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist gerade auch so, was ich schön finde. Man will es vielleicht einfach auch jemand zum Beispiel zeigen. Äh, ja, ich möchte es dir mal zeigen. Oder ich kenne jemand anderen, der vielleicht sagt, ja gut, äh, wie funktioniert es jetzt nochmal beim sound design äh, bei Crytek oder so. Und kann ich auch sagen, ja, schaust dir einfach halt äh, das Video bei Twitch an. Dann hast du nochmal alle Informationen und dann äh, passt es eigentlich auch ganz gut. Aber so gesehen, wirklich eine spannende Konferenz. Was auch noch äh, an Gaming oder Game Dev content vielmehr noch äh, reinkam, ist jetzt die Kollegen vom Game Dev podcast Ich glaube, du hörst ja auch da mal rein, äh, was die Kollegen so machen, ne?
1: Ja, die haben eine längere Pause gehabt, aber ich bin froh, dass sie wieder da sind.
0: Genau, Thema Outsourcing. Ich habe den schon komplett durchgehört, den Podcast. Hat mir super viel Spaß gebracht. Waren wieder ein paar interessante Insights dabei. Und würde ich sagen, verlinkt mir einfach auch unterhalb vom Podcast in den Show Notes. Hört da gerne mal rein, wenn euch irgendwie interessiert. Ja, ab wann lohnt sich vielleicht Outsourcing? Was muss ich beachten? Ja, ist ja auf jeden Fall auch immer so eine Sache. Outsourcing als Kostenfaktor, als, Kosten, als Sparfaktor vielleicht. Solche Fragen werden da unter anderem auch beantwortet. Hattest du schon eine Möglichkeit reinzuhören oder bist du noch da quasi ohne Podcast-Hearing?
1: Nee, leider noch nicht. Da, da ist der GameStar-Podcast mir dazwischen gekommen. Ist glaube ich erst auch seit einer Woche draußen, der ne? Der Outsourcing-Podcast und ähm, ja, mich schrecken diese drei Stunden immer ein bisschen ab, aber äh, ich fahre morgen wieder nach Bremen, bin anderthalb Stunden unterwegs, von daher kann ich zumindest die Hälfte schon mal hören. Cool,
0: also lohnt sich auf jeden Fall. Äh, da viel Spaß, du schon mal dabei, Markus. Ja, ja danke. Und ansonsten muss man natürlich immer sagen, schaut gerne bei uns im Discord vorbei, also da gibt es nicht nur die Beta oder da war nicht nur die ganze Beta-Phase quasi mit begleiten, sondern wir nutzen den natürlich auch jetzt äh, wieder zum vermehrt vom Feedback einholen über den Podcast und in der nächsten Folge, denke ich mal, können wir auch so ein bisschen darüber berichten, wie es jetzt weitergeht mit Episode 2 und würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Link natürlich auch, wie genau sagt, in den Shownotes. Und äh, ja, zu guter Letzt bleibt halt mir nur zu sagen, äh, wir sind auch bei iTunes vertreten. Da könnt ihr uns natürlich gerne die verdiente 5-Sterne-Bewertung hinterlassen oder eine Rezension schreiben, würde uns auch sehr freuen. Und äh, wir hören uns voraussichtlich in 14 Tagen wieder. Äh, und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao, ciao, macht's gut.
1: Ciao.